0: Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo com a graça e a paz do nosso Deus, amém? amém. Só um minutinho aqui para fazer uns, uns ajustes aqui. Gostaria de pedir ao irmão Gabriel que ele pegasse assim, um copo de água para mim, Amém. Agora podemos. Com segurança. Mais uma vez, né, Graça e paz, muito boa noite. É... é um prazer, né, estar mais uma vez, na casa do Senhor para. Louvar, engrandecer ao nome do Senhor e ouvir também da santa palavra. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias. No livro de 1 João. Primeira carta do apóstolo João. Amém? 1 João, nós vamos ler aí o capítulo 2, o verso 1 apenas. 1 João, capítulo 2, verso de número 1. Diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Amém. Vamos orar nesse momento, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui mais uma vez, ó Deus, está a Tua Palavra, ó Pai. Tua palavra, Senhor, que está aberta diante do Teu povo, Senhor, para ouvir, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que tudo o que venha a ser dito, ó Pai, seja, Senhor, mediado pelo Teu Espírito Santo aos ouvidos dos que aqui se encontram, a Deus, para que eles entendam a verdade da Tua palavra e apliquem a verdade da Tua Palavra, nossas as Suas vidas, ó Deus. Porque, ó Pai, não valeria a pena, Deus, ouvir um sermão, ouvir uma palavra, Senhor, que não fosse útil, meu Pai, a santificação, ou que não fosse útil a aplicação em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor me ajude, ó Pai, sei que não sou um ministro ordenado da Tua Palavra, Senhor, mas... Creio firmemente, ó Pai, que toda a verdade dita é uma verdade do Senhor. Então, Senhor, eu peço que Tu me ajudes a dizer a verdade, somente a verdade, nada mais além que a verdade, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos, meus irmãos, estar refletindo essa noite, nesse texto. Nesse texto de 1 João, não é? Que é muito, embora seja um texto pequeno, não é apenas duas partes É um texto, meus irmãos, que é muito rico em suas palavras Nós temos aí, tanto o verso 1 como o verso 2 Um grande tesouro aí de, de, de ensinamento que nós podemos extrair para nossas vidas Acerca daquilo que Deus tem a nos dizer através do apóstolo João a, a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia Menor, a qual ele estava escrevendo, e a nós, como, como a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é atemporal, são verdades que também podem ser aplicadas a nós hoje e fazem toda a diferença em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, esse sermão de hoje, não é, ele é o primeiro de... Uma divisão de três sermões aí no, no, capítulo, no verso 1 e 2 deste capítulo. Né? É Porque tem uma riqueza tão grande não é? de, de ensinamentos que, às vezes, não dá para conter em apenas uma fala é, tudo quanto aquilo que a gente tem para expor sobre isso. Então, eu gostaria, nessa noite, de me ater apenas ao verso, ao verso 1. Amém, meus irmãos? É... Antes de, de começarmos a partirmos para o texto diretamente, eu gostaria de dizer algumas coisas. né? E a primeira delas é acerca de uma realidade né, que está presente em nossas vidas hoje, né, tanto do não cristão como do próprio cristão, de formas diferentes, mas é uma realidade. E essa realidade é a realidade da existência do pecado. O pecado original que inicialmente ali afetou Adão e Eva no jardim do Éden, e que por consequência nós que nascemos em Adão, nós legamos esse pecado original. E ele está presente na vida de cada um de nós: a pecaminosidade, a corrupção, o imerecimento, a desordem e o desagradar a Deus constantemente. Mas ele está nas nossas vidas de todos, né? só que agindo de uma forma diferente na vida do, do cristão. Mesmo assim, o pecado, ele é uma realidade, né? ele é uma realidade. Nós fomos alcançados por Cristo, nós ouvimos o Evangelho de Deus e nós o recebemos e nós dissemos sim para ele com o auxílio do Espírito Santo e hoje estamos aqui sendo santificados. Mas esse ato, meus irmãos, de aceitar a Cristo com o auxílio do Espírito e estar unido ao povo de Deus, não nos torna santos, completamente livres do pecado, da existência do pecado em nossas vidas. Nós somos, meus irmãos, como disse Martinho Lutero na Reforma, simultaneamente justos e pecadores. Ao mesmo tempo que Deus nos declara justos por Jesus Cristo, nós ainda temos um pecado com que lutar, nós ainda temos uma antiga natureza a combater. Nós temos, meus irmãos, um mal a vencer todos os dias da nossa vida, que é o pecado que ainda existe em nós. E é essa a realidade, a realidade da luta do cristão contra o pecado, contra as suas atitudes pecaminosas. E essa luta, meus irmãos, ela tem diversos efeitos na vida de cada cristão. É, dois desses efeitos é na, uma luta contra o pecado primeiro a alegria quando nós conseguimos nos santificar quando nós conseguimos é, alcançar um nível de oração maior um nível de leitura maior da palavra conseguimos ser mais controlados conseguimos ter mais domínio próprio em nossas vidas diante de Deus conseguimos ter uma vida mais correta diante dos homens, conseguimos ser bons filhos, conseguimos ser bons maridos, conseguimos ser bons servos no trabalho, né? Então nós nos alegramos, nós estamos conseguindo finalmente obedecer a Deus de uma forma, vamos dizer assim, satisfatória, né? Então nós nos alegramos quando vencemos o pecado. Mas uma outra realidade também é que nós nos entristecemos na luta, quando nós caímos no pecado, ou quando nós falhamos nessa nessa batalha contra o pecado, né? E, por muitas vezes, nós estamos tristes, nós estamos abatidos, porque é, nós cedemos, ou nós falamos alguma coisa que não devia ter dito, nós não exercemos o domínio próprio, e a nossa consciência pesa e nós ficamos, meu Deus, é, é, como é que eu posso me dizer uma pessoa cristã e eu faço certo tipo de coisa, né? E acabamos se culpando por causa disso e se martirizando. Tem cristãos que, por uma queda, se entregam logo de vez ao pecado. Outros ficam é, mais entristecidos, mais contristados porque estão desagradando a Deus. Não é? Mas a tristeza porque nós combatemos o pecado e às vezes nós caímos e às vezes nós fracassamos, meus irmãos, é uma realidade também. Tanto a alegria quanto a tristeza, meus irmãos. E esse texto de, de, do apóstolo João, ele serve para nós como um consolo durante a nossa batalha contra o pecado. Como nós devemos ser consolados pela palavra de Deus quando nós caímos e quando precisamos de força para se levantar, meus irmãos. E é nesse contexto que João vai falar Duas coisas muito importantes que são as coisas que eu quero desenvolver aqui com vocês essa noite. Nós lemos aí é, no verso 1, na, parte, na primeira parte. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, antes de falar sobre a intercessão de Cristo pelos cristãos diante do Pai, ele primeiro vai tratar da realidade do pecado. Vou né? escrevo para que não pequeis. É... E antes de tudo, nós temos que aprender aqui que nós temos que lidar com o pecado como um mal que precisa ser vencido. Embora exista a tristeza, embora exista a luta, a nossa visão do pecado como cristãos é de que ele é um mal em nós e que ele constantemente precisa ser vencido. Nós precisamos constantemente estar combatendo ele. E é isso que o apóstolo João vai tratar primeiramente. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro ele está dando a sua motivação. Ele está respondendo por que ele está escrevendo isso aos, aos irmãos da Ásia Menor a que ele está escrevendo. Ele está dando a sua motivação. É, a doutrina que ele está entregando para os irmãos da Ásia Menor e, por consequência, a nós, como revelação autorizada de Deus, é que o que ele vai dizer em toda a carta tem um propósito. E esse propósito é o propósito da santificação. O que ele está dizendo aos irmãos daquela época e a nós é que tudo que ele vai dizer tem propósitos santificadores, por isso ele diz, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A gente pode entender a frase estas coisas como aquilo que ele disse no capítulo 1, ou aquilo que ele vai dizer do capítulo 2 em diante, ou a carta dele como um todo. Mas o objetivo de tudo isso é para que não pequeis. Esse é o objetivo que ele está dando. Esse é o objetivo do ensino dele nessa carta, para que não pequeis, e a carta tem propósitos, santificadores. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, uma coisa muito interessante. É que nós devemos nos utilizar da pregação, devemos nos utilizar do ensino da palavra, dos devocionais que nós fazemos em nossas casas, de um livro que expõe as escrituras ou que expõe uma verdade cristã, como meios de graça de Deus para nos levar, meus irmãos, a viver uma vida santa, e de vitória contra o pecado. A pregação da palavra de Deus, o ensino, Deus nos dá as escrituras com uma finalidade, que nós entendamos a nossa condição de pecadores, que nós sejamos guiados a Cristo, e que nós, após ser transformados, nós vivamos uma vida santa. Então, nós temos nas escrituras, meus irmãos, na palavra de Deus, tudo aquilo quanto nós precisamos saber para viver uma vida que agrade a Deus, para viver uma vida de santificação. Então, é isso que João está dizendo logo aos, aos seus ouvintes. Eu estou escrevendo isso tudo aqui com um objetivo, a santificação de vocês. Eu vos escrevo para que não pequeis. E nós vamos encontrar na carta de João doutrina, nós vamos encontrar exortação de João aos irmãos da igreja, instrução na palavra e combate às heresias também, não é? E tudo isso com um único objetivo. Que não pequeis, que vocês se santifiquem, meus irmãos. Então, o pecado é uma realidade em nossas vidas, mas ele é uma realidade que deve ser tratado de uma forma. E essa forma é o combate, é a luta contra o pecado, meus irmãos. E nessa luta contra o pecado, nós devemos evitar dois extremos nessa luta contra o pecado. O primeiro deles, meus irmãos, é o extremo de vamos imaginar uma linha com dois lados, né? Vamos tentar ter uma visão equilibrada e evitar os extremos. O primeiro deles, meus irmãos, é o extremo de achar que nós devemos ser compassivos quanto ao pecado porque há abundância de graça de Deus. Nós vamos ver a maravilha da doutrina da, do ofício de Cristo como advogado dos cristãos perante Deus. Nós vamos ver quão maravilhosa é essa graça que Deus nos dá. Mas nós não podemos cair no erro de achar que nós, porque nós temos tão abundante graça, nós devemos ser compassivos com relação ao pecado. Ah, não, nós vamos... É, é, ah, você pecou e tal, mas não se preocupe, não, não pese na sua consciência, porque a graça de Deus é muito mais abundante do que o pecado, então nós vamos ser compassivos aqui com o seu pecado, ou seja compassivo, não se martirize tanto, não pese tanto a sua consciência, afinal a graça de Deus é, é muito abundante, meus irmãos. Isso é uma verdade, mas interpretar isso de uma forma extrema, sem é, nos levar a, ao entendimento de que Sim, nós temos abundante graça, mas é uma graça que nos perdoa e que nos leva à santificação. Se nós rejeitarmos isso como um todo e pegarmos só essa parte da graça, nós estamos caindo, meus irmãos. No extremo do legalismo. Não, no extremo do antinomismo, me perdoem. Não é? No extremo de dizer que não se preocupe muito com seu pecado. Se você pecar, não se preocupe. Não, é? não, não pese a sua consciência, não lute. Porque... Nós temos a graça de Deus, ela é muito abundante, é muito maior do que o seu pecado. Né? E nos esquecemos que a graça é uma graça santificadora também. Então, esse é um extremo que nós devemos evitar. E outro extremo que nós devemos evitar é o extremo de ser levado a pensar que nós alcançaremos um padrão perfeito de santidade nesse mundo. É algo que eu, no último, na última vez que eu estive aqui, eu também falei sobre isso no livro de Gálatas, capítulo 5, né? e é bom reiterar também que. Embora nós não devemos ter uma atitude compassiva para com o pecado, nós também nós não, não podemos ser levados a pensar que nós alcançaremos um padrão perfeito de santidade aqui nesse mundo. Porque existe uma corrente de pensamento, como os irmãos já sabem, né, que, uma corrente católica, que diz que é, existem certas pessoas que têm um nível de comunhão tão grande com Deus não é, que ela é capaz de ser concebida como mas não uma pessoa pecadora, agora é uma pessoa totalmente santa, né? E essa pessoa vai ser divinizada pela Igreja e ela vai receber orações, né? Receber adoração porque ela é santa, ela foi santificada, ela teve experiências de santificação plena de forma que ela é totalmente liberta do pecado, não é? Aqui nesta terra e vive uma vida de santidade plena. Essa é uma corrente católica e também tem uma outra corrente protestante que diz que se o cristão ele buscar muito, orar muito e se envolver muito com, com Deus, né? ele alcançará a plenitude da santidade e já não pecará mais aqui neste mundo, meus irmãos. Isso é um extremo, porque nós lemos, aqui mesmo na carta de João, no capítulo 1, um pouco antes desse texto que nós estamos, que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E ele está tratando de cristãos aqui. Então, são duas coisas não devemos ser compassivos para com a pecaminosidade, devemos ter uma postura de combativa, mas também nós não devemos ser levados a pensar que alcançaremos um nível pleno de santidade, embora nós batalhemos todos os dias, meus irmãos. Mas você diz, não, Emerson, isso está um pouco confuso, como é que eu devo entender a minha posição diante de Deus? Já que eu tenho que olhar para esses dois, tenho que evitar esses dois extremos. E aqui eu gostaria de pedir o auxílio de alguns outros textos, né? para conforto dos irmãos, o irmão Maxwell vai estar passando ali na, na tela a, alguns textos, para ser um pouco mais rápido, né? que vão nos, ajudar, vão nos ajudar a entender qual é a nossa posição diante de Deus com relação à nossa santificação, não é? se nós devemos evitar esses dois extremos. Nós devemos enxergar a nossa posição diante de Deus por quatro aspectos principais. O primeiro deles, meus irmãos... É, como nos diz Colossenses 2, verso 10, eu peço que o abra aí, né? é que nós, primeiramente, já possuímos a posição de perfeição diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Nós já possuímos, diante de Deus, uma posição, um status, vamos dizer assim, de perfeição por causa de Jesus Cristo. Com isso, eu quero dizer que não é uma perfeição unívoca, não é uma perfeição nossa, que está em nós, né? que é motivado por nós, ou que nós fazemos alguma coisa que nos posicione diante de Deus como justos. Não. Nós temos, primeiramente, a posição diante de Deus, por causa de Cristo. Essa é a primeira coisa. Nós lemos aí em Colossenses, capítulo 2, verso 10, o seguinte. Também nele estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todos, de todo principado e potestade. Então nós aprendemos, meus irmãos, a partir desse texto, que os cristãos que estão em Cristo, eles já experimentam diante de Deus uma posição, já experimentam diante de Deus um status que é de perfeição. Em Cristo, estáis aperfeiçoados. Nele, nele quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós a possuímos de início, não é? Então, primeiramente, tenha isso na sua mente. Nós possuímos uma posição de santidade diante de Deus, um status de justo diante de Deus. Porque quando Deus nos vê, ele não vê os nossos méritos, não vê aquilo que você pode oferecer. Ele vê aquilo que Cristo fez por você e aquilo que você recebeu de Cristo pela instrumentalidade da fé, meus irmãos. Então, primeira, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse status já alcançado de justo perante Deus por causa de Cristo, ele está sendo aplicado a nós através do processo de santificação. Então, vamos criar aqui um, uma forma condescendente, vamos dizer assim. Primeiro nós temos uma posição diante de Deus, um status de justo, e agora essa, essa posição está sendo aplicada a nós, pela santificação. Nós vamos ler aí Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, que vai nos dizer o seguinte. Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, vai nos dizer o seguinte. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então essa é uma segunda verdade, nós temos uma posição diante de Deus, isso é a justificação, nós recebemos o mérito de Cristo, e através da santificação, nós estamos, está sendo aplicada em nós essa verdade aqui, processualmente, nós estamos passando por esse processo. E a terceira coisa é que esse processo de santificação ele é incompleto nessa vida, mas ele será alcançado perfeitamente em um outro estado, que é o estado de glorificação. Peço que vocês mantenham essas três palavras nas, sua, na, nas, nas mentes, né? para entender acerca da nossa, da nossa posição diante de Deus. Primeiro, o nosso status diante de Deus, nossa posição, justificação, é a primeira palavra. A aplicação da justificação a nós, santificação. E, por último, a completude dessa, desse processo, no último dia, glorificação. São três palavras que nós devemos manter em nossa mente para entendermos qual é a nossa posição diante de Deus. Nós temos o status de justos por Cristo. Nós estamos sendo santificados por Cristo aqui nessa terra processualmente. É uma caminhada diária. E nós seremos perfeitamente transformados no último dia por causa de Cristo. Nós lemos aí 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. É o seguinte. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Diz assim 51. Eis que vos digo... Um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis e seremos transformados. Então essa é uma, uma terceira verdade acerca da nossa posição diante de Deus. Esse processo de santificação, ele está correndo para um fim. E esse fim é a glorificação, nós seremos transformados, há uma esperança para nós, nessa luta diária contra o pecado. E uma quarta coisa, não é? já um pouco desconectada dessas três palavras aí, justificação, santificação, glorificação, é que a vida cristã entre a justificação e a glorificação é uma vida de luta pela santificação. Sendo essa, essa segunda, que está entre uma e outra, a marca essencial do verdadeiro Filho de Deus e do verdadeiro eleito, não é a santidade plena, como será alcançada na, na, na glorificação, mas é a luta diária pela santificação. Vos escrevo para que não pequeis. Esse é o objetivo do apóstolo João aqui. Nós vamos ler aí em 2 Tessalonicenses, Capítulo 2, verso 13 e 14, o seguinte. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançar diz, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem entender aí essa, essa essas três coisas? Eu peço que o irmão volte para o verso 13, nós vamos ler de novo. O verso 13 ele diz, Entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Nós estamos vendo aí, Deus escolhe, os seus filhos, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então nós vemos aí, Deus escolhe para salvar, mas depois Ele santifica pela santificação do Espírito. Aí pode passar para o próximo texto. Para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória do nosso Senhor. Então está bem claro aí essas três coisas. Deus nos chama para a salvação, nos salva, ele nos santifica para, no final, nos glorificar diante de Deus. Então, nós devemos evitar esses dois extremos: o extremo de ser compassivos para com o pecado, devemos nos posicionar combativamente, mas devemos entender que nós não alcançaremos um padrão elevado de santidade, da qual nós nunca mais vamos pecar aqui nessa terra mas nós estaremos sempre sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meus irmãos, é, nesse verso 1, esse é o primeiro trato que eu queria falar com, com os irmãos. O pecado, ele deve ser enxergado de uma forma, ele é uma realidade, mas ele deve ser enxergado de uma forma na qual nós combatemos ele diariamente, porque nós somos justificados, seremos glorificados, mas estamos sendo progressivamente santificados nessa vida. Meus irmãos. E a partir daqui eu, eu entro na, na, na segunda parte desse próprio verso 1, que vai falar sobre a maravilhosa doutrina da, do ofício de Cristo como advogado perante o Pai. Aquilo que eu, que eu chamo de, de o, o ato advocático de Cristo, que é, simplificando, né? É, o ofício de Cristo como advogado perante o Pai em nosso favor. Amém? E isso nós lemos na parte B do verso 1. Vai nos dizer. Se, todavia, alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, é aqui que nós temos a maravilhosa verdade. Mas você percebe que o tom do apóstolo, ele muda nessa segunda parte, né? Ele primeiro fala, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Tenha um trato quanto ao pecado, vocês devem tratar o pecado de uma forma, e tudo isso que eu estou lhes dizendo nessa carta como um todo tem o um objetivo de que vocês não pequem. E aqui ele muda o tom. Se todavia alguém pecar, temos. Se todavia alguém pecar, vamos ficar só aqui. É, o tom do verso nos dá o ar de possibilidade e não de fatalidade. Então ele está dizendo aí: é, se todavia alguém pecar, se todavia, não é? Então ele não está dizendo consequentemente alguém vai pecar, não é uma fatalidade. O pecado na vida cristã não deve ser algo que é, vamos dizer assim é deleitoso ou que ele não tenha nenhum tipo de peso quanto a isso na sua própria consciência, não é? Mas pode acontecer. Nós estamos sujeitos ainda a esse combate e num combate você assistir um filme eu aposto que todo mundo aqui já assistiu um filme de guerra, né? Existem soldados que vencem soldados que perdem, não é? Ou eles conseguem chegar no fim da guerra, mas totalmente dilacerados, sem um braço, sem uma perna, né? Que são marcas da batalha que ele passou. Então, houveram perdas nessa batalha. Então, pode haver, sim, na nossa luta contra o pecado, quedas e perdas, meus irmãos, quanto ao, ao pecado. Mas, se. Alguém pecar, todavia, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. É aqui que está a verdade central desse texto. Temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então vamos dar uma passeada um pouco acerca dos, dos atos de Cristo, nosso Senhor, como o nosso advogado. Primeiramente, nós vamos falar dos atos de Cristo como um todo. São atos sublimes, meus irmãos, que são realizados por nós, que se nós pararmos um pouco para meditar sobre essas, esses atos de Cristo em nosso favor, nós ficaremos maravilhados diante de Deus. O primeiro fato é que Jesus Cristo ele viveu uma vida santa por nós. É, é, me vem à mente o caso lá do do batismo de Cristo no, no Rio Jordão, no qual ele, ele vai a João para ser batizado, né? e João batiza para remissão de pecados, e João se pergunta, ah, eu, por que eu tenho que batizar Jesus Cristo? Tu és meu Senhor, por que eu tenho que batizá-lo? Eu deveria ser batizado por ti. Né? Aí Jesus compassivamente fala, deixa por um tempo, Convém que eu cumpra toda a lei. Então, aquele batismo de Cristo não é para remissão de pecados, porque Cristo é Deus e Cristo não tem pecado. Mas foi para que ele cumprisse perfeitamente toda a lei de Deus. Todas as exigências da lei de Deus. E por isso que ele diz, não deixa, convém que eu cumpra tudo. Toda a santidade. Mas, meus irmãos, para que ele cumpriu tudo isso? Era em favor dele mesmo? Não, não. Ele era Deus. Ele viveu uma vida santa por nós. E nós aprendemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 30 e no verso 31. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31. Diz assim, Mas vós sois dele, é, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. E aqui nós aprendemos essa primeira verdade, no verso 30 e 31. Se nós temos que nos gloriar por qualquer ato de justiça, ou diante de Deus, nós temos aceitação diante de Deus, não é porque, nada, não é porque nós fizemos nada para alcançar isso, mas sim por causa do Senhor, e por isso nós devemos nos gloriar nele, porque a única aceitação que temos diante de Deus como filhos é Cristo, é a santidade de Cristo, ele vive perfeitamente em nosso favor, de forma que a vida dele santa é a nossa vida quando nós nos rendemos a ele meus irmãos. E o segundo ato de Cristo é a sua morte na cruz por nós, que paga pelos nossos pecados. Então, muitas pessoas ouvem aí, Jesus Cristo morreu por você. Não, ele morreu por você, mas ele também viveu por você, para lidar a santidade que ele tinha e ele morreu por você para pagar a dívida que você tinha com Deus. Né? Nós vemos isso em Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses, capítulo 2, 14, que nos diz o seguinte. Tendo cancelado o escrito de dívida que está contra nós e que constava de, ordens, de ordenação, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, nós temos um ato de Cristo aí. Ele... Na sua morte de cruz, encrava sobre a cruz o escrito de dívida que estava sobre ele? Não, que estava sobre nós, aquilo que nós devíamos, não a satanás, né? Porque existia uma, uma ideia de que a, a justificação é um ato de pagar a satanás para nós, para nós, nós chegarmos a Deus. Não, esse escrito de dívida era o que nós tínhamos com Deus o mesmo, Deus o Pai. E Cristo paga, que era o, o, a, a incapacidade de cumprir perfeitamente a lei. Então, Cristo cumpre, nos dá essa santidade, leva sobre ele as nossas, os nossos pecados e paga na cruz de Cristo. Então, esses são dois atos maravilhosos. A vida de Cristo por nós, a morte de Cristo por nós. E, em terceiro lugar, que é a verdade que 1 João está expressando, é que ele ascende aos céus na sua ressurreição, não é? Se a gente for desenvolver isso um pouco mais, a gente vai ver que essa ressurreição dele também tem benefícios para nós. Mas ele ressuscita, ele ascende aos céus, ele assenta-se à direita da majestade com, do Deus Pai, o Senhor. E lá, na destra da majestade, ele intercede por nós como advogado junto ao Pai. Então são atos de Cristo que estão sendo realizados tanto aqui, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, como está sendo feito lá no céu também, ainda por nós, em nosso favor. Ele intercede ao Pai como advogado nosso. Então, essa é a maravilhosa verdade da doutrina da intercessão de Cristo por nós, diante de Deus, o Pai. Meus irmãos. É, e nós vamos desenvolver um pouco mais essa, essa maravilhosa doutrina e eu Gostaria agora de me pôr nos ombros de gigantes, não é? Porque eu não tenho que ser um rio que flui de um de, um, de uma corrente muito maior, não é? E eu gostaria de usar como auxílio agora é, uma posição confessional acerca dessa maravilhosa doutrina que é a Confissão Belga, não é? Que foi escrita lá em 1561, um pouco menos de 90 anos, 90 anos, quase 100 anos após a Reforma Protestante no qual um homem chamado Guido de Bress, né, ele é chamado pelo governo católico para expressar o que eles criam né, e tal, para ter um motivo para condenar eles. Se o que eles dissessem, através dos escritos de Guido de Bress, fosse contra a doutrina católica, ele seria morto. Então, ele vai lá e escreve. Vamos lá, vamos escrever uma confissão. O que é que nós cremos sem medo do que vai nos acontecer? Ele vai lá e escreve a confissão belga, né, que por anos mais tarde, seria aceita como um dos padrões da, das igrejas reformadas do continente, tanto da Alemanha quanto da, da, da Holanda, não é? e que perdura até hoje como é, é, artigo de fé das igrejas reformadas. Não é? Nós também aceitamos os três formas de unidade como, como parte da nossa confissão, abaixo da, dos padrões de Westminster. Mas nós temos aqui no artigo 26 da Confissão Belga, uma coisa muito importante, eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, eu não consegui fazer com que transmitisse aqui, mas eu vou ler e vou dando umas pausas para a gente entender um pouco. Diz assim, Cremos que não temos acesso a Deus, senão pelo único mediador e advogado, Jesus Cristo, o justo. Aqui ele está parafraseando, 1 João. Não temos acesso a Deus, senão pelo único mediador e advogado Jesus Cristo, o justo. Com esse propósito, ele se tornou homem, unindo as duas naturezas, a divina e a humana, para que nós, homens, não sejamos impedidos, mas tenhamos acesso à majestade divina. Então, nós primeiramente, nós vemos aqui Cristo, ele, para nos dar acesso a Deus, o Pai, ele assume a natureza humana. Não, quando ele assume a natureza humana, ele não destrói completamente a natureza divina nele. Né? Nós não cremos nisso, que Jesus abandona a natureza divina e se torna meramente humano, senão ele não teria como pagar pelos nossos pecados, sendo apenas um humano comum. Né? Então ele assume as duas naturezas, tanto a humana como a divina, perfeitamente, humano e divino, para poder propiciar acesso a Deus entre o homem e Deus, o Pai. Não é? E ele, nessas duas naturezas, assume duas posições, de mediador, a função de um mediador é intermediar entre uma parte acusada e uma parte acusadora, pacificar essas partes, e advogado, Não é? são esses dois ofícios do nosso Senhor. Continuando, aí, ele fala: mas esse mediador que o Pai constituiu entre Ele e nós, né? na Santíssima Trindade nós temos Deus o Pai né? e o Filho que faz intermediação entre o Pai e nós, que o Pai constitui entre Ele e nós, não nos deve amedrontar por sua grandeza, né? Porque o nosso mediador ele possui glória, ele possui grandeza, a ponto de fazer nos procurar outro mediador conforme a nossa imaginação, porque não há ninguém nem no céu nem na terra entre as criaturas que nos ame mais do que Jesus Cristo, pois por nós ele, como nos diz Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, ele subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homem e assumindo a forma de servo, em todas as coisas tornou-se semelhante a aos seus irmãos, então Jesus Cristo, o filho ele assume a posição de mediador e de advogado nas duas naturezas humana e divina mas ele não deve ser temido por isso por quê? existia na Idade Média a ideia de que porque Jesus Cristo também é Deus né? ele possui a grandeza de Deus também e que nós Seria muita audácia nossa se aproximar até do próprio Jesus Cristo. Né? Então, nós devemos nos aproximar de Jesus Cristo através de outros intermediadores, que podem ser Maria, a mãe do Senhor, né? essa é a teologia medieval, Maria, que, segundo o desenvolvimento da doutrina medieval, tinha santidade própria e tal, e poderia também servir como mediadora, ou, abaixo dela, os santos, então, Jesus possui uma glória tão grande que nós não podemos simplesmente se chegar a ele, nós precisamos de outros intermediadores. E essa teologia é errada, porque nós vemos aqui que ele assume essa posição, movido por amor a nós, nos amando, ele desce ao mais baixo dos estágios, até do que os anjos, se torna humano como nós, assume a natureza humana como nós. Então, isso é um ato de humildade, então nós devemos nos achegar a Jesus Cristo, não precisamos de outro intermediador, meus irmãos. E aí ele vai continuar dizendo, contudo, se formos procurar outro intercessor que não é Cristo, acaso nós encontraríamos alguém que nos amasse mais do que aquele que entregou a sua vida por nós? Nós encontraríamos na história São Pedro... Santa Ana, Santa Luzia, Maria, outro intermediador que nós devemos orar para chegar a Deus. Qual dentre eles nos ama mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que nós faríamos a uma pessoa que acredita nisso, né? Que nós não devêssemos nos achegar mais do que ele. Existe alguém que nos ame mais do que Jesus Cristo? E se tivéssemos que procurar alguém que tivesse autoridade e poder, e os teria mais do que ele... que está sentada à direita do Pai, e que tem toda a autoridade no céu e na terra, em, que está, em quem será ouvido antes tudo que o próprio Deus e o bem-amado Filho de Deus. Vou ler novamente aqui. E quem será ouvido antes do que o próprio bem-amado Filho de Deus. Então, existe alguém mais qualificado diante de Deus para interceder por nós, que tem a glória maior do que a do Jesus Cristo que nós conhecemos? Tem uma pergunta? né? Então, além de ser o nosso intermediador, ser movido por amor, a, por amor a nós, ele é o único que está habilitado perfeitamente a ser mediador e advogado. Não existe outro diante de Deus. Né? Porque é, os católicos vão argumentar, mas vocês, qual, então, com que objetivo você pede ao seu irmão, peça ao irmão Maxwell, irmão Maxwell, ore por mim. Se, não é, se, se, se só Jesus Cristo é o intermediador diante de Deus entre nós, por que eu peço a um irmão que, não, que, eu ore por, que ele ore por mim? Que ele interceda por mim, não é? Então, esse é um argumento é, totalmente esdrúxulo, né? que é, nós é, não, não, não acreditamos, não é? com certeza. Porque todas as nossas orações que fazemos, nós não apresentamos ela diante de Deus, porque existe alguma coisa que faça Deus nos ouvir, não. Não. O próprio apóstolo Paulo nos instrui a orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Então, até nas orações que fazemos por outras pessoas, não é porque nós temos mais capacidade do que ela para orar em favor dela, mas é feito em nome de Jesus Cristo. Nós aprendemos isso aqui. Foi, portanto, a total falta de confiança em Jesus Cristo que induziu a costumes de desonrar os santos em vez de honrá-los ao fazer o que eles mesmo jamais fizeram e nem exigiram. Pelo contrário, como registram seus escritos, sempre rejeitaram tal honra, como era seu dever. Aqui não se deve alegrar que não somos dignos, né? Pois não permanecemos a nossas orações baseadas, pois não apresentamos as nossas orações diante de Deus baseada em nossa própria dignidade. Então, quando eu peço para que Mateus ore por mim quando eu estou em uma luta, não é? Não é porque Mateus possui mais dignidade do que eu. Ele ora por mim em nome de Cristo. Por quê? Porque os méritos que ele alcança na oração, para que Deus o ouça também, é os méritos de Jesus Cristo, com base na excelência e na dignidade de Jesus Cristo, cuja justiça é nossa mediante a fé. Amém, meus irmãos? Então, é isso aqui. São essas verdades maravilhosas. E aqui ele vai continuar nos auxiliando com alguns textos que vai nos focar mais sobre o ofício advocático de Cristo por nós. E nós vamos ler também junto aqui com a confissão, e eu vou estar adiantando para os irmãos. Por isso, pelo bom motivo de extrair de nós esse medo tolo de nos aproximar de Cristo como nosso advogado, antes, essa falta de confiança, o autor de Hebreus nos diz que convinha a Jesus Cristo o quê? Como lemos em Hebreus 2, 17 e 18. São quatro textos de Hebreus que vamos tratar. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18, que diz o seguinte. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Aqui é Cristo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Então, primeiramente, é isso que Deus faz. Ele se torna como nós para fazer propiciação pelos nossos pecados. E aí a gente vai para Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16, que diz, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele tendo em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, que ele é plenamente Deus também, enchendo-nos, portanto, confiadamente, acheguemos-nos, portanto, desculpem, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e acharmos graça para socorro em nossa em, nossa, em ocasião oportuna, me perdoem. Né? Então, ele age como intermediador, como sumo sacerdote, e o papel do sumo sacerdote era em favor do povo que ficava fora do templo, ele totalmente ornamentado, totalmente vestido, né? ele entrava no templo para oferecer sacrifício, pelo povo que não tinha direito de entrar no templo. E aqui, fazendo, aposto, o escritor aos hebreus traz luz a essa verdade do Antigo Testamento, mostrando que Cristo é aquele sumo sacerdote com relação a nós que somos o povo. Ele entra no Santo dos Santos, oferece o perfeito sacrifício, não de cordeiros comuns, mas de si mesmo a Deus em nosso favor, por todos os nossos pecados e nos justifica diante de Deus. O outro texto é Hebreus, capítulo 10, verso, 9, verso 19 e 22, que diz o seguinte. Hebreus 10, capítulo 19 e 22. verso 19 diz o seguinte. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei e, a do, e, e todo o povo, Tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lã, tinha de, é, tinta de escarlate e posto, e aspergiu não, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. E o verso 22, que diz o seguinte. Como um efeito feito, sabe, sabe todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, por que era necessário o derramamento do sangue naquela época? Né? Que tinha que Era uma forma cruenta né? de, de sacrifício, no qual o animal era imolado e tal, e todo o sangue teria que escorrer, e depois esse sangue seria aspergido sobre o povo. Né? E isso é mostrado perfeitamente em Cristo, na cruz, na qual ele sofre a morte, perde o seu sangue e derrama sobre nós. Essa maravilhosa graça, meus irmãos. E o último é Hebreus 7, capítulo 24 e 25. Versículo 24 e 25, me perdoe. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, esse é Cristo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Então ele é um sumo sacerdote qualificado vivendo sempre para interceder por eles. Então, nós vemos aqui esses dois atos de Cristo. Ele é o sumo sacerdote capaz de propiciar e que ele vive sempre para interceder por eles, meus irmãos. Essa é a maravilhosa doutrina, meus irmãos, da intercessão de Cristo por nós. Ele morre, propicia pelos nossos pecados, mas ele hoje, agora, está à destra da majestade, ainda intercedendo por nós meus irmãos, em nosso favor, lá no céu. Essa é uma verdade bíblica que nós devemos manter em nossas mentes firmes, meus irmãos, em todo momento. Né? Então, aqui eu gostaria de, de encerrar com algumas aplicações acerca de tudo isso que nós vimos aí no texto de, de 1 João, capítulo 2. Meus irmãos, é... Primeiro, que nós devemos lidar com o pecado e que nessa luta contra o pecado nós temos alguém que intercede por nós, por nossas, nossas falhas nessa luta, meus irmãos. Se alguém pecar, tenha advogado diante de Deus. E aqui eu gostaria de aplicar algumas coisas com os irmãos. É, nessa aplicação eu gostaria de falar a quatro pessoas que estão escutando nessa noite. Primeiramente eu gostaria de falar para você que tem progredido na santificação diária Que tem alcançado um progresso, que tem se santificado Que tem se alegrado em Deus por conseguir realmente vencer diariamente o pecado Eu gostaria primeiro de falar a você Que você continue nessa graça né? E que foi para isso que Deus lhe chamou Para se santificar, para lutar contra o pecado Meus irmãos Continue nessa graça. Eu sei que as lutas elas não são fáceis, né, de forma nenhuma. Mas como você tem provado diante de Deus, Cristo tem sido muito gracioso para com você, meu irmão que está santificando nessa noite, que consegue dizer: eu tenho lutado, eu tenho vencido, não é? Pela graça de Deus. Mas lembre-se que você está nesse momento sendo levado à santificação contínua, é, mediante é, não, se você está sendo levado, você levante as suas mãos para os céus e louve a Deus por isso, porque você está sendo, conseguindo se santificar. Pois Ele é quem opera essas coisas por sua graça. Então, se você realmente tem conseguido e tem se alegrado, levante as mãos para os céus e louve a Deus e seja grato a Deus, porque isso não é algo que vem de você, é algo que Deus está fazendo. O próprio texto que nós lemos Agora há pouco diz, de desenvolver a vossa santificação. Porque é Deus quem opera, tanto querer quanto efetuar. Então, até isso, nós devemos levantar nossas mãos e agradecer a Deus. Amém, meus irmãos? A segunda pessoa que eu queria falar essa noite é acerca daquela que ainda está lutando. Que está nessa luta ainda contra o pecado e que tem caído e se levantado e continuado lutando. não É, é você que eu quero falar nesse momento é que não desanime, né, primeiramente. E a queda ela nunca é o um motivo para você ficar prostrado. A queda nunca é. Não há pecado diante de Deus que não possa ser perdoado, que não possa ser advogado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há pecado pelo qual Ele não possa se compadecer por você. É por isso que você tem um advogado diante de Deus, um advogado perfeito diante de Deus, para interceder por você nas suas falhas, mas que também lhe envia o seu Espírito para reerguê-lo de novo nessa luta e recolocá-lo na batalha, né, meus irmãos. Então, o conselho que eu dou a quem está na luta ainda, contra, é, é, está caindo, mas se levanta e continua na luta, é que, como um amigo meu tem me dito, é, todas as vezes nessa luta que, que batalho todos os dias, vá a Cristo, vá a Cristo, seja sincero diante dele, fale com ele, não esconda nada, deposite-se totalmente despido de diante dele, todas as suas verdadeiras motivações, todas, todos os seus pecados, tudo aquilo que está escondido no seu coração, que lhe leva ao pecado, vá a Cristo, não como um Senhor que vai lhe destruir por causa disso, que vai lhe culpar por causa disso, que vai derramar sua ira por causa disso. Não, o Senhor Jesus Cristo ele possui uma outra função diante de Deus. Não a é de acusador, mas de advogado. Então vá a Cristo na sua queda, na sua luta constantemente. Que Deus nos ajude a aplicar verdadeiramente isso em nossas vidas, meus irmãos. E para você que se diz cristão, essa é a terceira pessoa que eu quero falar hoje, e que está indiferente quanto ao pecado em sua vida, eu gostaria de dizer que... Eu primeiro gostaria de lhe perguntar, né, o que você tem feito com a palavra que está sendo lidada? Como o apóstolo João está dizendo aqui, né? Estou escrevendo a vocês para que não pequeis. Então, quando ele entrega a palavra à igreja, que ele estava escrevendo, e a nós, é para que não pequemos. O que é que você tem feito com a palavra que tem sido lidada? todos os dias, com os devocionais que você faz, com os livros que você lê, com as pregações que você ouve. O que é que você tem feito? Se isso não, não pesa na sua consciência e não lhe faz refletir sobre o pecado. Você está indiferente quanto ao pecado ainda. E quanto a seus pecados? Eu sugiro que você olhe comigo para 1 João, capítulo 1, verso 9. Será que, irmão, transmitisse aí? 1 João, capítulo 1, verso 9, que vai nos dizer o seguinte. Se confessarmos nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é que você tem feito com o seu pecado? Eu sugiro que você olhe para esse texto e veja que o perdão dos pecados, a graça de Deus, ele está atrelada à confissão sincera dos mesmos. Então, como é que você pode ter uma confiança falsa na graça de Deus, sendo que você não confessa os seus pecados, você está indiferente contra eles, eles não, eles não pesam na sua consciência, você mais e mais está ali, você mais e mais é descontrolado, e isso fica por isso mesmo, você não está nem um pingo preocupado com as consequências eternas disso, meus irmãos. E para a terceira pessoa, a quarta, desculpem, e última, é para você que ainda não a Cristo em sua vida. Eu sugiro, eu lhe exorto, a que você se apegue a Cristo, agora, hoje, nesse momento, como único advogado diante de Deus, enquanto ainda há tempo para isso. Pois naquele grande dia, no último dia, ele virá, mas ele virá como juiz para julgar toda a terra, retribuindo a cada um Segundo os seus atos. E aqueles que não estiver debaixo da justiça dele, coberto pelo seu sangue, justificado, será julgado e condenado eternamente por ele mesmo, como nos diz Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Então, essa é a terceira quarta pessoa que eu quero falar. Você que ainda não tem Cristo. Ele ainda pode sim ser o seu advogado, você pode sim receber receber a intercessão dEle perante o Pai, receber o sangue dEle sobre você e ser agora um justo, não por causa de si mesmo, mas por causa dEle mesmo, Jesus Cristo. Mas Ele vai advogar até certo tempo. No outro momento, como nos diz o Salmo 2, Ele virá com vara de ferro e julgará a terra, então Ele virá como um juiz eterno, então Ele exorta que hoje você... Venha a Cristo exatamente, imediatamente, desculpa. Amém, meus irmãos? Vamos orar a nosso Deus, agradecer e pedir que essas verdades sejam aplicadas a nós, não é? é, é nós estamos nesse processo e nós continuaremos nele e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez pedindo que o Senhor. Nos ajude, ó Pai. Nós não somos nada, Senhor, sem ti. Nesse combate, ó Deus, que nós estamos engajados entre a justificação que recebemos por Cristo e a glorificação que receberemos no último dia, nós lutaremos constantemente. É uma guerra, ó Deus, e na guerra há perdas, há vitórias, há consequências. E sozinho, meu Pai, como o Senhor Jesus Cristo disse, nada podemos fazer. É por isso que o Senhor nos justifica, nos enviando Seu Filho, que vem, vive perfeitamente, morre, paga pelos nossos pecados, ressuscita, ó Deus, ascende aos céus e intercede por nós perfeitamente diante de Ti. E não só isso faz, ó Deus, mas de lá, procedente tanto de Ti, ó Deus Pai, quanto dEle, o Filho, o Espírito Santo que vem a nós e que está em nós, habitando em nós nessa batalha, o qual pode sim ser entristecido, pode sim ser contristado dentro de nós, porque nós nem sempre vencemos, ó Pai, mas que também eleva as nossas orações a Ti, nossa contrição, nosso arrependimento diante de Ti. Consertando, ó Pai, como nos diz o texto de Gálatas. Ele modela as nossas orações. Então, elas chegam diante de Ti, ó Deus, e do Filho. Perfeitas. Não por nós, porque nós balbuciamos palavras bonitas, que não são nada, mas porque o Espírito Santo é, leva ao Senhor, ó Pai, aquilo que é necessário e uma oração perfeita. Quão humilhados somos, meu Pai, porque até na oração, a Deus, precisamos ser modelados, o Espírito Santo precisa levá-la diante de Ti, consertada, ó Pai. Por isso nós lhe agradecemos, porque a Santa Trindade age em nosso favor e para nossa salvação. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos, meus irmãos, louvar mais um hino. A Deus, gostaria de convidá-los a ficar de pé. Louvaremos mais um hino a nosso Deus.
1: Amém. E no 368, despedida. Pense o Seu cuidado Deus vos mande No Seu poder Pelo Seu poder E no Seu amor Estaremos Todos com Jesus Pelo Seu poder E no Seu amor Ah, que Deus Os abençoe. Deus nos guarde para o Seu louvor Consolados e contentes Há chegado sempre aos crentes Deus nos guarde pelo Seu nome, Pelo Seu poder e no Seu amor Estaremos todos com Jesus pelo Seu poder e do Seu amor Ó, ah, que Deus nos abençoa. pelo seu amor, pelo seu poder e do seu amor estaremos todos todos Jesus, pelo seu poder e do seu amor ah que Deus nos
0: sua, Deus. amém podia sentar Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento né, de culto, momento sublime, no qual nós, mais uma vez, encerramos o dia diante da presença de Deus e nos alegramos no, na esperança do próximo ou na esperança da glória do nosso Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, ó Pai, nós te agradecemos por todos os atos desse culto, Senhor, Certamente, ó Pai, não foi feito da forma que deveria ser feito, ó Deus, de uma forma perfeita, ó Pai, mas que é aceito diante de Ti, ó Deus, por causa do Teu Espírito, Senhor. Por isso nós te agradecemos, também porque o Senhor nos ordenaste a fazer tudo isso, ó Pai, a reunirmos como povo diante da igreja, na igreja, Senhor, para louvarmos salmos e nos orarmos uns pelos outros, ouvirmos a Tua Santa Palavra e recebermos, ó Pai, sempre a administração dos Teus sacramentos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo isso. Que o Senhor nos ajude nessa semana, nosso trabalho, que o Senhor nos dê força, Senhor, para oferecer um trabalho para as pessoas, meu Pai, que sejam bem prestados para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude nas nossas famílias, meu Pai, a ser bons componentes da família, se filhos, se maridos, se esposas. Oh, pai, que nós possamos honrar a Ti em tudo. E que nós possamos estar aqui, Senhor, mais uma vez, no próximo dia do Senhor, para louvar mais uma vez, exaltar mais uma vez a Ti, como Tu ordena. Ou se não, estejamos na glória contigo eternamente, oh, Pai. Por isso nós pedimos e agradecemos, nos guia para nossas casas e nos abençoa. Amém. Amém meus irmãos, eu gostaria de dar apenas uns avisos né, aqui, bem ser bem breve, primeiro sobre o pastor Camona, acho que ele já deve ter falado aqui hoje de manhã, para quem estava aqui, que ele hoje está fazendo, fazendo, fazendo parte né, da, da, da ordenação do nosso irmão Samuel Vasconcelos, que esteve aqui conosco há pouco tempo. Né? Agora, ele agora é reverendo, né? vai se tornar reverendo. É, e ele não pôde estar aqui mais essa semana, ele volta hoje mesmo, né, amanhã. Amanhã, ele já vai estar aqui assumindo os trabalhos. É, e acerca dos cultos durante a semana. Né? A gente temos a, a reunião de orações às terças-feiras, às, às quintas-feiras, às 18 horas. Me perdoem, meus irmãos, já é com um degrau que não sabe a hora que começa. E às quintas-feiras também, a nossa reunião de doutrina, e ao domingo. Amém, meus irmãos? Então, estejamos aqui. É, em oração silenciosa nos despedimos. É, a, a, após, meu quer. Pronto. De hoje a hoje já tinha esquecido disso é a nossa Santa Ceia, né, que vamos estar realizando aqui o Pastor Camões estará realizando. Amém. E após a oração nós temos um coffee break aí é, preparado pelas nossas irmãs. Amém. Oremos assim Senhor.